0: Fest und flauschig, Zeit, Verbrechen, Mordlust, Podcast, Ufo. Ihr habt alle geile Stories, aber jetzt komm, ich übernehme das Business. Ihr seid alles selber schuld dran, habt euch tausendmal geschrieben, keine Antwort. Nicht einmal, nein, danke. Deshalb rede ich jetzt mit mir selbst über Hip-Hop und Drogen. Geschlagen werden und allein sein, über Hilflosigkeit, den Weg in die Scheiße und zurück in die Freiheit. Bevor es losgeht, Triggerwarnung. In meinem Podcast berichte ich von Knasterfahrung, psychischen Krankheiten, Drogensucht, Obdachlosigkeit. Wer auf der Suche nach einer lustigen Katzenbaby-Erzählung ist, der ist hier auf jeden Fall falsch. Alle anderen heiße ich herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Wir unterbrechen unser Programm für eine Sondermeldung. Es scheint so, als hätten wir endlich die Antwort auf die Frage, warum Cannabis in Deutschland verboten ist. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Ich bin total aufgeregt. Wir haben hier einen absoluten Experten im Studio. Alfons, Herr Schmelimkem. entschuldigen Sie bitte, aber ich, 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 ich tobe innerlich. Ich kann es gar nicht glauben, dass Sie die Antwort auf diese wichtige Frage haben. Aber spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Herr Schmelimcam. Warum ist Cannabis in Deutschland verboten? Ey, scheiße, oder? Ich bin Schmelimcam und es liegt doch auf der Hand. Cannabis ist illegal. Äh, äh... Also Ihre Antwort verblüfft mich. Ach so. Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen. Ihr habt lange drauf gewartet, also nicht, dass ihr auf Amphetaminen gewesen seid, aber ihr wart einfach so lange am Warten, dass man fast schon nicht hätte länger warten können. Was für ein bescheuerter Satz, liebe Freunde, ich will damit sagen, das Warten hat ein Ende. Heute beschäftigen wir uns mit dem äußerst brisanten fast schon penetranten Thema Cannabis. Die einen sind strikt dagegen, während die anderen sagen, Bruder, chill, wo ist eigentlich das Problem? Gib das Hand frei, ei, ei, Mein Name ist Dominik Forster. Ich bin der Boy von der Street und bei diesem Thema sitze ich zwischen den Stühlen. Nicht, dass ich mich jetzt nicht für eine Seite entscheiden könnte, sondern ich sitze lustigerweise wirklich zwischen zwei Stühlen, weil ich ansonsten nicht ans Mikrofon rankommen würde. Ich brauche Abstand zu dir. Deshalb brauche ich mich. Was heim. ist das für ein unerträgliches Geräusch, liebe Redaktion? Was ist denn schon da liebe Hörer, ich hoffe, ihr müsst Blöcke euch nicht diesen schrecklichen Gesang geben, dort. aber es hört einfach egal? nicht auf Hauptsache fort oder doch zum Glück. Das war gerade zu viel. Ich fange an zu halluzinieren von dem gestreckten Scheiß, wo es herkommt. Leider weiß ich das nicht. Also ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich höre in letzter Scheide Zeit immer ist, diesen die seltsamen die Achse, Gesang. Und äh, meistens ist es so, man muss oder ich ja, muss mich einfach nur kurz zusammenreißen und aushalten und dann hört das Ganze auch wieder auf. Hoffen wir mal, dass es nicht wieder vorkommt bevor wir anfangen möchte ich meinen kumpel paracelsus zitieren der hat vor 500 jahren schon gesagt alles ist gift und nichts ist ohne gift nur die menge macht dass ein ding kein gift ist welch poetischer satz ich hätte ihn gern kennengelernt es ist ein, eine unfassbare aussage wahnsinn zum Thema Cannabis gehört natürlich immer die Frage, was ist mit Alkohol? Alkohol ist für mich die schlimmste Droge der Welt. Mein Papa hat sich komplett behindert gesoffen. 80.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen vom Alkohol. 8 Millionen Menschen konsumieren in Deutschland den Alkohol so, dass er bedenklich ist. 8 Millionen Von 80 Millionen. Unfassbar. Der Konsum von Cannabis ist meiner Meinung nach weniger gefährlich als der Konsum von Alkohol. Jawohl, jawohl, das ist unser Mann, werden jetzt wahrscheinlich die ganzen Hobbykiffer und alteingesessenen Tütendreher denken. Auf die Gefahr hin, dass ich euch enttäuschen muss, muss ich euch aber mitteilen, dass Cannabis nicht so harmlos ist wie die ganzen Pro-Cannabis-Leute es darstellen. Fakt ist einfach, dass sehr viele Schüler und Schülerinnen anfangen zu kiffen und es ihnen taugt. Wenn du einmal Cannabis konsumierst, kann im Prinzip nicht mehr passieren, als dass du einen geilen Abend hast und den Kühlschrank leer frisst. Und da besteht aber auch schon die Gefahr. Das, was einmal toll gewesen ist, wird man natürlich immer wieder haben wollen. Man wird es immer wieder aufs Neue ausprobieren wollen. Es gibt einfach sehr viele Menschen, die im jugendlichen Alter anfangen Cannabis zu rauchen, das 20 Jahre lang so durchziehen und dann mit 35 in einer typischen Kifferbude hausen, die Bude nicht mehr verlassen, außer um Gras zu besorgen und sich in Dauerschleife Familie im Brennpunkt reinziehen und über die Idioten lachen, weil die noch blöder sind als sie selber. Warum ist das so? Das Gefährliche am Cannabiskonsum ist einfach vor allem im heranwachsenden Alter die Hirnentwicklung. Die wird nämlich blockiert. Also stellen wir uns das Gehirn wie einen Medusa-Kopf vor. Unser Gehirn besteht aus lauter kleinen Schlangen. Diese Schlangen wollen sich strecken. Diese Schlangen wollen Wissen aufsaugen. Durch den Konsum von Cannabis wird dieser Vorgang blockiert. Es ist also möglich, dass du Cannabis über Jahre konsumierst und du nach außen hin keine Nebenwirkung feststellst. Du fühlst dich benebelt, du fühlst dich high, du fühlst dich entschleunigt, du fühlst dich gut. Das High-Gefühl wird mit der Zeit natürlich weniger, aber es taugt nach wie vor. An diesen Super-High-Zustand, den jeder Kiffer einmal erlebt hat, kommst du auch nicht mehr ran. Aber ist ja auch egal, Hauptsache du fühlst dich gut. Problem ist, du kiffst dich blöd und bist aber zu blöd, um dieses zu merken. Alle Leute, die merken, dass du hängen geblieben bist, haben sich entfernt. Das fällt dir aber erst fünf Jahre später auf, wenn überhaupt. Es kann natürlich auch passieren, dass du dich in eine Psychose reinkonsumierst. Ich habe sehr viele Menschen auf Therapie und auch während meiner Arbeit kennengelernt, die einfach total paranoid geworden sind. Diese Leute haben eine Sozialphobie entwickelt. Diese Leute leiden unter Verfolgungswahn, sind einfach völlig paranoid. Die sind völlig in ihrem Film Die können sich nicht mehr konzentrieren, die sind richtige Hänger, sind null mehr produktiv und absolut unglücklich. Ich schnapp mir mein Haze, sie ist meine kleine Freude im Leben, weil sie mich begleitet, sie stellt keine Fragen, versteht, was ich meine, löst Probleme im Rauch auf, wie das Dope aus der Pfeife. Ich bin high, wenn ich rolle, weil ich dann vergesse, auf jetzt und für immer, das ist ein Versprechen. Jetzt gibt es natürlich noch eine dritte Möglichkeit, nämlich du rauchst die ganze Zeit und hast einfach alles im Griff. Du machst dein Medizinstudium, schließt es mit 1 ab und beschließt halt irgendwann, ich höre jetzt auf zu konsumieren, du machst es und alles ist super. Es gibt Menschen, denen so etwas gelingt. Woran das liegt, weiß ich nicht, aber es gibt diese Menschen. Es ist aber nicht die Norm. Fakt ist einfach, dass alle irgendwie ihren Wesenszustand oder ihr Leben durch den Konsum von Cannabis oder natürlich auch anderen Drogen verbessern wollen. Niemand hat vor, hängen zu bleiben. Niemand hat vor, eine Sozialphobie zu entwickeln, in der Psychiatrie abzuhängen. Absolut niemand. Das wäre ja auch Schwachsinn, wenn das jemand planen würde. Jeder will irgendwie sich einfach besser fühlen, mal abschalten. Bei ganz vielen Leuten führt es einfach ja zu, zu einer Katastrophe. Ich finde, es gibt allgemein in dieser ganzen Suchtthematik unfassbar viele Szenarien und pauschale Aussagen sind meiner Meinung nach einfach nicht möglich. Jeder Mensch verträgt Cannabis einfach anders, jeder Mensch nimmt es anders auf Zum Konsum, und das ist auch ganz wichtig, gehört natürlich auch immer die Vorgeschichte eines Menschen. Der Ort und der Gefühlszustand und selbst die Menschen, mit denen du dich beim Konsum umgibst, ist wichtig und oft auch ausschlaggebend. Dann ist es natürlich auch noch sehr wichtig, was rauchst du überhaupt für Gras oder Hasch? Vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren ja, lag der THC-Gehalt bei einem bis drei Prozent. Zu meiner Zeit, vor 15 Jahren, hattest du richtig gutes Gras am Start, wenn das 5% Prozent hatte. Ich selber habe ja mal Cannabis angebaut und wir haben eine, eine Mischung aus Super Skunk und Big Bud äh, hergestellt. Wir haben das dann Super Bud genannt. Es war sehr ergiebig und hatte einen THC-Gehalt von 5% und es war der absolute Burner. Natürlich sind wir auch nach Holland gefahren und das hat es früher natürlich auch schon gegeben, So natürlich sind wir jetzt auch nach Holland gefahren und haben uns irgendwelche Sonderzüchtungen mit 20% THC reingezündet. Das gab es natürlich auch schon vor 30 Jahren und so weiter, aber das beschreibt ja nicht den durchschnittlichen Cannabiskonsum. Heutzutage... Gibt aber verrückte Cannabis-Züchtungen. Also die Leute sind ja immer auf der Suche nach dem nächsten High-Gefühl, nach dem nächstmöglichen Kick. Es gibt Cannabis-Züchtungen, die haben 60%. Ich habe auch schon von Moonrocks gelesen, die irgendwie 90% haben, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. Aber es gibt einfach alles. Wenn ein 13-Jähriger jetzt so eine hochgezüchtete Supermischung raucht, dann ist das eine extrem große Gefahr, dass der gleich beim ersten Mal hängen bleibt. Dass der das, was passiert, nicht verarbeiten kann. Sein ganzes Gehirn ist darauf noch nicht ausgelegt. Wichtig ist natürlich auch, mit was Cannabis gestreckt ist. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, hä, Gras, wie kann man das strecken, das ist doch eine Pflanze, das sind ja Blüten. Ich habe schon oft erlebt, dass Leute Cannabisblüten mit Kleber oder anderen Chemikalien oder Haarspray besprüht haben. Ich habe gesehen, wie Leute eine halbe Dose Haarspray auf so eine 2 äh, Gramm Blüte drauf gehaut haben. Warum machen die das? Je mehr die Blüte wiegt, desto mehr kannst du ja dafür verlangen. Was mit dem Typ dann passiert, wenn er das raucht? ist egal, ja, ob der einen Lungenriss, einen Lungenkollaps kriegt oder sonst irgendwas, scheißegal, Hauptsache ich habe mein Geld kassiert. Und das muss man halt einfach alles mit beachten. Als ich da in der Szene unterwegs gewesen bin, habe ich zum Beispiel einfach immer auf meine Kumpels vertraut. Also vor allem, wo ich damit angefangen habe. Ich kannte ja auch niemanden, der das irgendwie verkauft, deswegen habe ich ja das dann auch irgendwann selber gemacht, weil ich gemerkt habe, bei mir in der Gegend ist das wirklich Mangelware und dann habe ich beschlossen, das selber anzubauen. Aber am Anfang kannte ich so zwei, drei Leute, die Cannabis quasi äh, organisiert haben. Und ich habe halt immer darauf vertraut, äh, wenn der gesagt hat, Bruder, das ist geiler Stoff, dann wird es schon so gewesen sein. Oft ist ja auch der Joint schon vorgedreht und du kannst ja überhaupt nicht wissen, was das jetzt für eine Sorte gewesen ist, wer was dazugemischt hat. Und da rede ich jetzt noch nicht mal von Kräutermischungen. Heute Abend zünde ich den Bland an. Gute Laune, es kommt von meinem Ganscher. Grünes bringt Freude, Braunes macht Fandern. Chill in meinem Zimmer, bin in Gedanken auf Wandern. Aber wenn wir schon dabei sind, Kräutermischungen, also die sogenannten NPS-Drogen, das ist einfach ein unfassbares Teufelszeug. In Nürnberg sind da viele Kinder schon an diesem Scheiß gestorben. Ich erzähle euch gleich noch mehr über NPS-Drogen. Davor ähm, möchte ich euch aber noch ein bisschen andere Infos mitgeben, nämlich der Konsum von Cannabis ist ja in Deutschland illegal. Vor allem in Bayern werden Cannabiskonsumenten einfach streng verfolgt. Ich erinnere mich selber an eine Hausdurchsuchung, weil ich mal mit 1,8 Gramm Hasch aufgegriffen worden bin. Jetzt ist die Nachfrage von Cannabis aber einfach da. Nahezu jeder kifft. Was früher das Zigarettenrauchen gewesen ist, ist heute der Konsum von Cannabis. Vor allem, wenn man sich einfach mal durch die Schulen bewegt, wenn man so herausfindet, was auf dem Pausenhof abgeht. Ob ihr jetzt Cannabis rauchen sollt oder nicht, das müsst ihr einfach selber entscheiden. Ich gebe euch... So viele Informationen, wie ich habe, was ihr jetzt dann mit meinen Infos macht oder mit den Infos von anderen, das ist absolut eure Sache. Ich kann euch nur sagen, ich bin im März zehn Jahre clean und die beste Droge ist für mich ein klarer Verstand und ein erfülltes Leben. Ich fahre damit sehr gut. Wenn ich euch diesbezüglich irgendwie helfen kann, dann meldet euch gerne bei mir. Aber macht eure eigenen Erfahrungen. Aber wenn ihr das tut, lasst auf jeden Fall unbedingt die Finger von Kräutermischungen oder Badesalzen. Allgemein von diesen ganzen NPS-Drogen. So, Kräutermischungen sind meist legal. Sie sind verpackt in bunten Tüten. Es sieht alles so ein bisschen aus wie die Süßigkeiten aus den 90ern, wie die Poprock-Süßigkeit. So, an die muss ich immer denken, wenn ich solche Tütchen sehe. So du kannst diese Kräutermischungen einfach im Internet bestellen. Du kannst diese mit PayPal bezahlen und auf Facebook mit deinen Freunden teilen und es wirkt so, als will dir und es wirkt so, als wolle irgendein geheimnisvoller Wohltäter uns allen einen legalen Cannabistrip bescheren. Dies ist aber nicht der Fall. Drogendesigner entwickeln Drogen wie Kräutermischungen, um damit Geld zu verdienen. Ob die Konsumenten dabei draufgehen, ist denen völlig egal. Kräutermischungen sind Kräuter, auf denen aber Giftpampe draufgesprüht wird. Diese werden diese werden in China hergestellt und auf diese Kräuter, das ist kein Witz, wird richtiger Giftmüll draufgesprüht. Und wenn du das dann konsumierst, wirst du davon high. Du wirst aber auch high, wenn du eine ganze Flasche Chlorreiniger säufst. Wenn du Chlorreiniger reinzündest, dann wirst du davon auch high. Aber niemand würde Chlorreiniger trinken, denn jedem ist klar, das ist Chlorreiniger, das ist giftig, davon kann ich sterben. Bei Kräutermischungen sagt dir das aber niemand. Im Gegenteil, es wird noch damit geworben, dass es völlig ungefährlich ist. Jetzt kennst du vielleicht schon einige Kräutermischungen oder du kennst Leute, die Kräutermischungen schon geraucht haben und völlig überzeugt davon sind. Die erzählen dir, da ist nichts gefährliches dran, habe ich schon hundertmal gemacht, alles cool, alles easy. Jetzt stell dir mal eine Packung vor. In dieser Packung befinden sich die Kräuter. Auf diesen Kräutern ist Giftpampe draufgesprüht. Diese Giftpampe, die auf den Kräutern ist, haftet da aber nicht. Heißt, sie rieseln von den Kräutern ab. Je öfter du die Packung zusammenknüllst, Je öfter du sie in deine Hosentasche steckst, jemand anderen zuwirfst, damit er sich damit einen Joint drehen kann, desto mehr rieselt diese Pampe von den eigentlichen Kräutern ab. Der erste, der dann einen Joint mit dieser Kräutermischung raucht, merkt vielleicht überhaupt nichts. Der zweite wird dann schon gut high und der dritte denkt sich jetzt, ey, ich es mir heute so richtig geben, haut alles was er hat, auf den Joint drauf. Was er aber nicht bedenkt ist, dass sich ja diese ganze Giftmüllscheiße am Boden gesammelt hat und er dann die komplette Dosis Gift abbekommt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Kinder, Jugendliche, Menschen auf dieser Scheiße schon hängen geblieben sind. Es ist extrem gefährlich. Passt bitte ganz genau auf, was ihr macht. Niemand hat vor, süchtig zu werden und schon gleich fünfmal hat niemand vor niemand hat vor, süchtig zu werden und niemand hat vor an einer Kräutermischung, Badesalz, Scheißdrecks, Zeug. Niemand hat vor, süchtig zu werden. Und absolut niemand hat vor, an einer Kräutermischung draufzugehen. Das Thema Cannabis ist sehr komplex. Es gibt natürlich auch noch den Aspekt von Cannabis als Medizin. Es gibt CBD, finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Oder vielmehr ist es einfach sehr informativ. Sollte euch das interessieren, dann schreibt mir das. Dann mache ich gerne auch mal eine Folge zum Thema CBD. So, ich hoffe, ich konnte dir einige Informationen zukommen lassen, die du vorher noch nicht hattest. Wichtig ist, informiere dich weiter über das Thema. Such dir vertrauenswürdige Quellen. Du kannst ja auch einfach die Blue App runterladen und da in den Erste-Hilfe-Chat gehen. Sag den Leuten, dass du meinen Podcast gehört hast und die beantworten dir alle Fragen. Du kannst die so lang und so viel zuspammen, wie du willst. Zum Schluss möchte ich euch noch mitteilen, dass die letzten Monate einfach sehr hart für mich gewesen sind. Seit Ende 2013 bin ich mit meiner Geschichte auf Tour. Ich habe ungefähr 700 Veranstaltungen gemacht und stand vor über 100.000 Menschen. Allein von Anfang Oktober 2019 bis kurz vor Weihnachten 2019 habe ich 60 Mal meinen Flashback performt und bin 15.000 Kilometer Autobahn selbst gefahren. Ich wollte einfach immer noch mehr leisten, um mein Projekt voranzutreiben. Letztendlich hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Erst habe ich mir im Wutrausch die Faust an den Badezimmerfliesen kaputtgeschlagen, und dann lag ich fünf Stunden heulend und zusammengekauert im Gang. Ich will jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das war einfach zu viel für mich. Ich werde und ich muss 2020 einfach weniger machen. Außerdem will ich mich mehr auf den Podcast und Videos konzentrieren. Wenn du gut findest, was ich mache und wenn du den ein oder anderen Euro übrig hast, dann werde Teil des Team Dominik. Alle Informationen findest du unter steadyhq.com-de-dominikforster oder ganz einfach auf meinen Social-Media-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, und jetzt gibt es noch einen Tipp zum Wochenende. Und wenn, und wenn du traurig bist, dann hör Forster cool. Ja, liebe Freunde, diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Kaum zu glauben, als hätte jemand an der Uhr gedreht. Die Folge ist durchgerauscht wie ein D-Zug. Und wir, das Team Dominic, hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Get a Kick with Dominic. Uh.